0: 好，这里是黑童星月，我是黑童，一周时间过得好快。每年的六月份呢，又是我最忙碌的时间之一，因为我是上升射手座。每年五到六月的时候，就是进入双子月的前后，太阳、水星，有时候还有金星、火星，这个时候一般都聚集在双子座，也就是在我出生星盘的第七宫上升点的对面，代表人际关系的领域。所以，以我的经验呢，每当六月份来的时候，我的工作，不管是咨询还是教学相关的事物，都会特别的繁忙。今年也不例外。这个星期呢，太阳也终于进入巨蟹座了，夏天随之而来。大家都知道，进入六月份，通常也是我们说的考试季。相信这两周，有许多的学生都在考试。现在的考试不仅是考学生，也考家长。而我最近的咨询里面呢，有关孩子的比例也在增加。事实上，我的占星工作是不直接做儿童和青少年的，也就是不做未成年人的咨询，但是会接待大量的家长。家长会咨询跟亲子有关的儿童教育或青少年成长相关的问题。也就是说，父母有一些父母会来跟我一起探讨孩子的星盘，跟孩子相关的问题。我在做这一类咨询的时候，其实每一次都是很感动的，啊、呃，因为这件事情本身就是非常让人感动的。大家想想，父母在看孩子的心盘，大部分的时候呢是出于一种想要了解孩子是怎样的一个人，我觉得这个出发点非常的好。当然，也可以感受到现在当父母的不容易。有时候我会在想，我们小时候做父母的，既没有这样的意识，也没有这样的机会去了解自己的孩子。那么现在呢，会看到越来越多的家长有这样的想法去了解自己的孩子，想知道孩子是一个怎样不一样的人。我觉得这是一个很棒的事情。我们每个人都做过孩子。作为孩子来说，从小到大是非常的希望父母了解自己，无论用什么样的方式。但是我们中国式的家庭教育和文化，常常有的时候是很遗憾的，没有太多这样的观念。直到长大以后呢，有一些父母对孩子是毫无所知的，这真的是一个很大的遗憾。有一次，我和我的几个朋友聊天，大家都聊到说我们这一辈。到了三四十岁的时候，人生有一件事情是很遗憾的，就是做父母的和我们之间的关系呢，大部分都是责任，当然也有亲情的部分。但就像我的朋友说的，很遗憾，关于他的人生的很多部分，个人的生活、职业的心情，包括成长的感受，呃，人生的那些重要时刻的感受，事实上他的父母都一无所知。他这么说了之后呢，我会回头想想我自己也是这样的感觉。我在想，可能我人生中经历的很多事情，我的父母这一辈子都不可能了解和参与了。大家想一想，作为我们生命中最重要的也最亲近的人之一，这实在是一件很遗憾的事。所以呢。这些年来，我很开心的是，经常会在咨询里看到现在一些做父母的，他们除了了解自己之外呢，也很愿意去了解自己的孩子。无论如何，这是一个好的进步。讲到这里呢，我想起大概是在一两年前，曾经看到伊能静和他的儿子的一个对话。他的儿子哈利问伊能静说：“我有没有做过什么事情是让你觉得太过任性的？”伊能静回答。你一直都是一个自由跟任性的灵魂啊！我所做的选择就是接受我所不同时代的孩子。然后哈利又问伊能静说：“我做过的最令你骄傲的事情是什么？”伊能静回答：“你有太多令我骄傲的时刻，比如为我画的每一幅画，你替我写的每一首歌，然后你跟这个世界探索，你与世界沟通方式的时候，那个非常强烈的你自己。”嗯，哈利还问伊能静说。当我在做一些大部分人看起来比较特立独行的事情时，你有感到过困扰吗？伊能静回答：我更多的认为是所有的孩子都应该是特立独行的，没有一个人在这个世界上应该去复制别人的生命。所以说，与其你说你是特立独行的，不如说是更多的家长在寻求同一个标准给孩子。所以对我来说，你的特立独行正恰恰是你存在在这世界上最重要的意义。啊，哈利还问他说：“大家都希望自己的孩子可以变成一个优秀的人，那你希望我可以成为什么样的人呢？”伊能静回答说：“我希望你成为一个善良的人，不伤害自己，不伤害他人。对我来说，这就是最大的优秀的品质。”最后呢，哈利问伊能静：“现在的我，你觉得算长大了吗？”伊能静说：“你早就长大了，但是对我来说。”还是充满着各种的关心和担心。我希望你知道，知道不管任何时候，你遇到世界上任何问题的时候，我都在你身后。只要你转身，妈妈就在这里。当我看到这个对话的时候，我是非常感动的，啊、呃，甚至有一点想掉眼泪。因为有时候想想，如果一个孩子能够得到母亲的承认和看见的话，是多么幸福的事。回到我的工作，在我的占星咨询中，现在有越来越多的父母去关注自己的孩子。我觉得孩子是非常幸运的，有一个愿意了解自己孩子是什么样人的父母，这首先就是一个非常大的幸运。因为在过去的十年代里面，对于很多孩子来说，这可能是很奢侈的事情。而我在。和孩子有关的这个咨询看盘中，不管是儿童还是青少年的时候，我们都不会去看太多命运的东西，而更多的是去关注他是一个什么样的性格、什么样的天赋、什么样的行事作风，然后他的思维方式又是怎么样，可以帮助家长呢更好的去理解他。我会觉得，就像大家想象一下，我们上一期讲的出生星盘，每个人的出生星盘都是独一无二的。而这个独一无二的星盘里，当孩子还小的时候，他就像一个种子，他需要一种以他的方式被对待。我不可否认呢、哦，在我们现实的生活中，作为家长自己要面对这个变幻的世界，本身就是容易有一些焦虑的。而有一些孩子的家长，我们就既要应对自己的处境，又要能够去帮助和照顾自己的孩子，这本身就是一个很高难度的事情。所以呢，今天我想跟大家讲的是，更多的时候会觉得，从占星的理念来说，对一个孩子也好，对一个人也好，无论他是多大年纪，最好的部分呢，就是去尊重他本来的样子。如作为如果作为一个孩子，这就是一个特别幸运和幸福的事情。其实对于成人也是一样的。关于教育的理念和方法呢，我给大家推荐一个视频，大概是在一两年前，我看到在 B 站上面全西西的频道，没错，全西西就是那个跟上野千鹤子对话的全西西。事实上呢，两年前呢，我有看过他的一些视频。很坦白的说，他采访了很多的人，在他的采访当中呢。我并不是很舒服，我对他采访提问的一些方式呢，感觉不太舒服。而他的这个价值观呢，就全西西本人的价值观，我也不太认同，所以我就取关他了。但是就在我关注他仅有的那几个月里面呢，我看到了他节目里面的一个一一期一一期节目啊，有一个嘉宾给我带来很深的印象和很大的震撼，就是关于孩子的教育的。那是全茜茜采访一个她的前同事，一个叫吕太阳的女孩。这个女孩呢，她曾经从事了七年的媒体工作，呃，一切看起来就像全茜茜一样，是走在成功道路上的精英女性。可是，在从事了七年媒体工作之后呢，她突然辞职，去荷兰从事去荷兰学习儿童教育，并考了相关的学历。回来之后呢？他先是去到温州的一个幼儿园去做观察，也去做幼儿老师。一年之后，他又去了长沙，开了一家他自己的幼儿园，算是创业吧。他和全茜茜大概有三期左右的对话，其中有一两期还跨越了一年，也就是在他开幼儿园前后的两个时段。他的一些理念说法，不管是从知识的角度，还是从……占星的角度，我都会觉得非常的深入我心，给了我很大的启发。啊、呃，我也经常会去跟家长们推荐他。今天就跟大家稍微的介绍一下他在视频里的一些观点和见解，也说说我的感想。吕太阳有一个说法呢，他觉得呢，孩子就像是一颗种子，每一个孩子都是。如果呢，秋天的果子在秋天成熟，它就会非常的甜美。可是如果你让它在春天成熟，就不好吃了。它的意思是呢，我们要尊重孩子他们自己的节奏，尊重他是一个什么样最初的状态，他的感受，他的经验，这些都是特别重要的。他提到，在教育当中很重要的一件事情，是要能够退后半步，能够去观察，去看见。我相信呢，这听起来似乎是一个特别基本的事情，但在实际中是非常困难的，因为我们很容易对孩子有很多的期望，我们会去打断他的节奏。在教育最初的时候呢，退一步的观察，我会觉得这样呢，才能够给到孩子一些发展的空间。就像大家想象一下，每个人的出生星盘有里面有许许多多属于他的特质。如果我们没有给到他一个机会去充分发展的话，他自己是没有办法自如的发展出来的。所以呢，无论哪一个年龄段的孩子，对于家长来说，可能最重要的一件事情是要能够忍忍住，退后半步，就像观察一棵树或一棵一株花那样，它是什么样的节奏。他喜欢喝水吗？他喜欢晒太阳吗？他每天生长多少？一天长几片叶子？我觉得这些对家长来说都是特别重要的事。另外一点，也是吕太阳提到的，成长最重要的是什么？我觉得这是一个非常好的问题，也是许多身为家长的人特别关心的。他认为呢，成功的经验是成长最重要的事。注意哦，是成功的经验，并不是指成功。在这里呢，跟在心理学或占星学里所说的一样，所谓成功的经验，更多的指的是一种成功的体验或者成功的习惯，最终呢可能会形成成功的模式。这个成功并不是指有多大的成就，而是也不是指我们社会约定俗成的那种对于成就的那些指标，而是说我能做到，我做成了。对于一个小孩子来说，他可能是很小的事情，比如我自己穿上了衣服，我吃到了东西，我垫起脚来拿了一件东西。再大一点，可能是我想去那里玩，我去到那里，我挑选我要的零食，我想去跟那个小朋友说句话，我做到了。在学校里面也是这样，我经过努力，我考到了九十分。呃，或者呢，我甚至没有考到100分，可是我考到90分，这是我经过努力达到的，这就是所谓成功的经验。我们只有有了足够多成功的经验，才能发自内心的觉得自己是有价值的，才能不会有过多挫败的失败的感觉。如果我们在一件事情里投入了很多的时间，可是呢却没有成功的经验的话，我们就会有一种困难的感觉，觉得人生很难。在我的咨询里呢，每年看过的孩子的星盘，呃，不下一百个，包括我自己本人在内，我会发现呢，其实有一些孩子，他们的月亮或者上升有一些困难的，他们就会被迫接受一些类似过多的挫折教育。可能我们的父母会认为，学会吃苦是很重要的事。就拿我本人来说，我的月亮跟土星是有一个行冲的角度的。事实上呢，小的时候我就会有这种感觉，很多事情是困难的，这跟我的能力是没有关系的。从小到大呢，因为我的月亮是风向星座，水星也很活跃，其实学习能力是并不差的。但是呢，我会觉得一切是不容易的，好像呢，我达到了一个目标之后呢。我马上又会被提出一个更高的目标，这个更高的目标可能超过我之前达到的那个目标很多。比如说，我考了98分，全班第五名，下一次呢，我就会被要求考100分。而且呢，当我考到98分的那一瞬间，我的这个开心并没有被维持太久，马上就会被一个新的压力所取代。这样长期下来呢，我的感觉就是困难。事情是困难的，成功的经验是不够的，挫折的经验是过多的。所以呢，我就会在想，事实上这一点，在我成年之后，尤其是在二十几岁出来工作之后，还一开始还没有太多的明显的感觉。到了三十岁之后呢，尤其在自我成长，包括也学了心理学、心理咨询，做了很多个人体验以后呢，才发现这一点对我自己的影响是非常的大的。要花很长的时间去调试这样的模式，而在实际的咨询过程中呢，我也会发现很多的人，事实上对于成功的体验变得非常的困难，是需要重新去调试的。这个问题呢，说大一点呢，它甚至会影响到我们的价值观和我们的快乐感。所以呢，吕太阳讲的成长最重要的一件事情是增加成功的经验，我是非常认同的。他还讲到了一点，是关于认识真实世界的重要性。我觉得这一点呢，可能在我这个年纪的人身上呢是不太明显。呃，但是呢，在现在的孩子里面，这似乎是一个非常普遍的现象。什么叫做呃真实的体验呢？就是要让孩子需要在真实的世界里去成长。吕太阳它的幼儿园里面呢，所用的杯子，喝水的杯子，并不是像我们想象的塑料的，而是玻璃的。啊、uh, ，在这个很小的事情上呢，他说会说他会选择这个玻璃的，为什么呢？因为孩子接触到真实的杯子，他就在真实的世界环境里，杯子是玻璃的，孩子知道怎么使用这个杯子要小心一些。如果不小心的话，他是会被摔烂的。活在一个这样真实的世界里，是孩子的成长是为了将来他进入这个真实的世界做的一个准备。如果我们希望他将来能用他的方式在这个世界里面自由自在的去发展的话，那么就不要害怕他接触到真实的世界。所以呢，我们这一代的孩子不太有这个问题，可是新一代的孩子，现在的孩子，因为大家的条件比较好，有很多的家长呢也会对这个世界有非常多的这个。呃，不确定性表示担心，所以会出于保护的原则，不自觉的会去给孩子建设一个乌托邦式的世界，去把孩子保护起来，或者呢，去给他塑料的杯子，放到一个更大、更安全的环境里。事实上，他终究有一天是要走出去的，他所有的这个教育都是是为了让他将来适应这个世界的，让他去接触。更早的去接触这个真实的世界，也许对孩子是更好的。总的来说，吕太阳他一直在强调孩子的教育，尤其是早期教育，重要的是孩子核心的形成，而不是某个知识点。而什么是核心呢？他说的这个核心是包括，比如说做一件事情的驱动力是什么？他是想得到认同，还是在意外界的评价，还是怎样能够给他带来真正的驱动力？然后呢？孩子做事的时候，他的态度和方式是怎样？是慢吞吞的，还是快速的？是着急的，还是不欢不忙的？他不开心的时候又是怎么去处理的？跟别人不同意见的时候又会怎么去做？他自己想要做一件事情的时候是怎么去争取的？他的性格是什么样的？他的心情是开心还是平静，还是比较激昂的？我觉得很有意思的是，他说的这个孩子的核心，恰恰是跟我们占星里说的孩子的出生星盘是非常呼应的。这些核心在我看来呢，几乎每一个点都是他在出生星盘里表能够表现出来的最基础的东西。比如说，他说的孩子的驱动力，也许我们可以去看看孩子的火星，什么样的事情可以给他带来一种动力呢？他的性格是什么样子？我们也许可以去看看孩子的月亮，他是喜欢动态的还是喜欢静态的？他不开心的时候是什么样？他开心的时候又是什么样？这对于不同月亮的孩子来说，是会呈现完全不同的面貌的。啊，至于啊、呃，他跟人际关系是怎么样的，跟别人不同意见的时候会怎么做，这跟孩子的金星、水星以及他的上升呃之间的是一一怎样的一种互动是完全密切相关的。所以呢，李太阳讲，一个孩子在他的成长过程中要注意这些核心的培养。我认为从占星的角度来看呢，很有意思，他提供了一个核心的基本。可以作为参考去了解，在这样的前提之下，那么作为家长或者老师或者教育者，我们能对这个核心起到一个什么样的作用呢？除了我们刚才讲到的尊重他原本的样子之外，要能够有一定的耐心，能够退后半步去观察，能够接受他本来的样子之外，还能做些什么呢？李太阳讲到了一个呃词叫做调节器，我觉得非常好啊，就是说，作为家长来说，最好的就是在这些前提之下去做到再平衡的作用，去做一个调节的作用就可以了。比如说，一个孩子他的性情原本是很着急的，那么我们要尊重他的急迫，但是也希望他有机会能够享受慢下来是什么样的。那如果呢，他是爱社交的？那么，除了让他充分的去发展社交之外，也希望他可以适当的享受独处。如果一个孩子他喜欢独自一个人做事情，那么也可以提供一些机会，让他体会到合作是开心的。如果一个孩子在家里是非常受宠的，什么都不用自己做，可以很多人帮助，那么就希望他能够适当的享受自己做成一件事情的成就感。那如果一个孩子在家里是比较容易受忽视的，那么就希望他能够有也有机会得到更多的宠爱。我觉得他说的很棒的是，在我们尊重孩子的核心、尊重这个种子他原本的这张地图之后呢，我们可以去做一个调节器和再平衡的作用。而事实上呢，在我长期的咨询中会发现，不管是儿童还是成年人。我们每个人的星盘里都是有长处有短处的，都有一个所谓自己的基本面和核心。那么，至于大家所谓的能不能够调试得当，对自己的星盘的接纳以及调试变得特别的重要，而不在于说这张星盘或者这个人他有多少多少特别好的地方，或者是有优势的地方。我甚至会看到有一些明显有很多有优势的人，可是他的问题反而会出在没法调试上。所以我会觉得他提出来的这个我们在教育当中起到的重要的作用是去平衡、再平衡去做调节器的作用是非常的正确的。当我们去做了调节器的时候，孩子也在学着去调节他们自己，这也可能是我们所谓的自洽。除了平衡之外呢，也许我们还能给他一些适度的帮助，看出他有什么样的渴望，需要什么样的帮助，需要什么样的协作。当他的能力和他的渴望之间有距离的时候，能够给他搭一个小小的台阶，去帮助他自己完成。我觉得这样长大的孩子，他既能够感受到自己的力量，又能够有成功的经验。会是有一个比较舒服的发展的。最后呢，我想讲一个吕太阳在他的视频里分享的这个对话里面呢，他有谈到，就是老师和家长的区别是什么？父母家庭提供的更多是亲密和接纳，而老师是提供尊重和欣赏。所谓亲密和接纳，里面有很大的疼爱的部分以及接纳，而作为老师呢，尊重和欣赏。则是把孩子视为有能力的人，这是作为教育最重要的事情之一。我自己的感受是，无论是亲密还是接纳，还是尊重、欣赏，我觉得这都是特别不容易的事情。事实上，无论孩子还是大人，其实我们真的知道什么是亲密和接纳吗？对于这一点，我是有很多的感触的。事实上，成年人也特别的需要亲密和接纳的学习和练习。甚至呢，超过了尊重和欣赏。也许呢，我们还有一些途径，在成人的世界里去练习，或者是去培养尊重和欣赏。可是呢，我们的亲密和接纳，往往是有一些缺失的，不容易的事情。但是，亲密和接纳又是多么的重要。事实上，它不仅仅是在亲子关系上，在亲密关系上，甚至一个人跟自己的关系上，亲密和接纳都是一个非常突出的问题。今天呢，就先到这里。啊，夏天马上就要开始了，也有一些人要开始过暑假了。祝大家暑假快乐，希望大家能在夏天有好心情。谢谢大家，今天就到这，我们下次再见。